0: Herzlich willkommen bei Ordnung Hoch 2, deinem Podcast für ein aufgeräumtes Leben. Ich bin Nadine von Entspannter Ordnung und ich bin Julia von der Agentur für Ordnung. Und wir verhelfen dir zu mehr Struktur, Ordnung und Lebensfreude. Und nun viel Spaß beim Hören. Guten Morgen, Julia. Hallo, Nadine. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe heute eine Frage an dich. Das ist ein Thema, was mich gerade sehr beschäftigt. Und ich vermute, dass es auch einige unserer Hörer beschäftigt. Wie du ja weißt und viele wissen, habe ich sehr, sehr viele Bücher. Nicht nur viele Klamotten, ich habe auch viele Bücher. Und ich möchte diese Bücher jetzt aussortieren. Ich möchte die halbieren. Also ich würde sagen, ich habe jetzt noch so 200 bis 300 Bücher und wow. ich möchte so... 100 bis 150 loswerden oder aussortieren und ich stehe jetzt echt vor der Herausforderung, ich kann mich so schlecht von diesen Büchern trennen, weißt du, ich hänge so an meinen Büchern und da möchte ich halt mit dir darüber sprechen, was, also was du für Tipps für mich hast, wie ich die am besten aussortiere und was du vielleicht noch für Tipps hast, was ich dann danach mit den Büchern machen kann, weil ich möchte die natürlich auch ungerne wegwerfen, ich möchte schon, dass danach noch jemand anders damit Freude hat. Ja, das ist ja immer, ähm oft die Panik bei den, bei vielen Menschen, wenn es darum geht, ums das Thema ähm, Bücher aussortieren, dass sie sagen, oder man es gibt immer diesen Glauben, Bücher darf man nicht wegschmeißen. Also ich sehe das ein bisschen anders, aber ich ähm, versuche die auch immer irgendwie, ähm, wie sagt man so schön, zu recyceln oder ihnen halt ein zweites Leben einzuhauchen. Aber ich finde das ein super spannendes Thema. Ähm, da können wir total gerne drüber sprechen. Das ist ähm, spannend und macht mir auch Spaß. Also gerade auch Bücher, ich liebe Bücher, ich lese gerne, aber ja, können wir gerne machen. Ja. Sehr cool. Wie viele Bücher hast du denn, Julia? Ähm, hier bei uns im Haushalt sind, ich glaube, es sind 20 Bücher vielleicht insgesamt. Wahnsinn, krass. Ja. Und davon ja. sind noch fünf Kochbücher, oder wie? <lacht> ja, nicht ganz so viel, glaube ich. Also ich glaube, Kochbücher haben wir wirklich nicht viele, aber ähm, ja, ein paar sind es auch. Also wirklich... Ja, lass es 25 sein, weil es wir sind wirklich wenig und ähm, ich hatte früher auch viel mehr Bücher. Ähm, ich hatte früher auch, als ich so Anfang, Mitte 20 war, stand in meiner ähm, kleinen Mädchenwohnung, stand in den Regalen, stand natürlich diese tollen auch so Frauenromane ne? mit Pink, Türkis, gelbem gelben Rücken, die habe ich dann alle auch nach Farbenteilen sortiert. Das ja. fand ich irgendwie nett und schön, ja. aber die Zeiten sind schon länger vorbei. Das gibt es bei mir hier nicht mehr. Okay, ja, da bin ich, ich hängen geblieben in der Phase. Ich habe die ja, Bücher immer noch und ich sortiere die auch nach Farben. Ja, Das finde ich, also find ich auch schön wenn man das mag, finde ich das auch okay. Ähm, Vorabgenommen, also wenn wir gerade bei dem Thema sind, ähm, was ich nicht schön finde, sind offene Bücherregale oder die Bücher irgendwo hinzustellen. Also ich mag es persönlich nicht. Ich finde es einfach zu unruhig, gerade wenn du halt nicht nur rosa oder gelbe oder türkisfarbene Bücher hast, ähm, finde ich jetzt einfach sehr unruhig und ich bin zum Beispiel ein Fan davon und das ist auch bei mir hier im Haushalt so, dass die Bücher in einem geschlossenen Schrank stehen. Da kannst du sie dann hinstellen oder kannst sie auch übereinander legen, wie man es gerne hätte. Ähm, so habe ich das zum Beispiel. Das ist vielleicht auch ein kleiner Tipp, ähm, wenn man sich fragt, ähm, wie kann ich mehr Ruhe in mein Wohnzimmer oder in meine, meine Räume reinbringen, dass man einfach alles, was ein bisschen kleinteiliger ist, wie zum Beispiel Bücher hinter Türen versteckt. Das ist ja interessant. Dazu würde ich gleich gerne noch was sagen, weil ich bin da komplett anders. Ich bin da ganz anders als du. Mhm. Mhm. Aber wollen wir unseren Hörern, es kommen ja jede Woche etliche neue Hörer dazu und einige kennen uns vielleicht noch nicht, ähm, würde ich sagen, wollen wir uns einmal kurz vorstellen, Julian. Das machen wir. Fangen wir gerne an damit. Ich bin Nadine und ich bin aus Berlin. Ich bin als Entspannte Ordnung unterwegs und ich berate in allen Fragen rund um den Papierkram und die digitale Ordnung. Und da berate ich Unternehmen, Startups, aber auch ähm, Privatpersonen. Genau. Super. Genau, und ich bin Julia Goldberg aus Hamburg. Ich bin ja auch Ordnungsberaterin, allerdings nicht mehr aktiv tätig. Das wissen wahrscheinlich noch nicht alle ganz genau. Ich bin jetzt ja nur mit dir hier in dem Podcast unterwegs. Und auch nebenher, weil mein Steckenpferd ja damals der Kleiderschrank gewesen ist für Damen, habe ich mich jetzt mehr auf den Modebereich beschränkt und bin da mehr tätig. Aber ansonsten, wie gesagt, mit diesem Podcast noch unterwegs und auch gerne als äh, Ordnungsexpertin quasi ansprechbar für Interviews etc. Ja, ja. Sehr, schön. sehr schön. Auch für Bücher. <lacht> auch für Bücher. Und kommen wir ja. nochmal darauf zurück. Ich habe nämlich meine ganzen Bücher, habe ich in so einem Paternoster-Regal. Ich weiß nicht, wer das ja. kennt. Das ist so ein Designregal Und da passen immer in eine Ebene fünf Bücher. Und dann kannst du die so übereinander stapeln. Und das sieht so aus, als würden die so frei an der Wand stehen. Ja. Und ich finde das halt, das sieht so stylisch aus und da sortiere ich natürlich auch ganz akribisch nach Farben, dass da ein bisschen mehr Ruhe reinkommt. Mhm. Und aktuell habe ich halt zwei Paternoster und ich möchte das auf einen reduzieren, ähm, genau. Und ich finde das ja, ich muss die Bücher, wenn die hinter so einem Schrank, hinter einer Tür stehen, das... Ähm, nee, das finde ich nicht so schön, ich muss die halt sehen, ich muss sofort zugreifen können, weil weil ich halt auch so gern lese und ich liebe halt Bücher, ich fühle mich auch in Buchlehnen so zu Hause, <lacht> da ja. kannst du mich stundenlang reinsetzen ja. und deswegen brauche ich so ein offenes Regal. Mhm. Ja. ja, das finde ich auch nicht schlecht und das kann ja auch jeder selber so machen, wie er es möchte, finde ich. Das ist ja bei allem, bei allen Themen, die wir so haben mit Ordnung und Aufräumen Niemand muss äh, Sachen wegschmeißen oder ausmisten. Ähm, ich finde, jeder kann das machen, so wie es für ihn am besten passt. Und wenn das für dich passt, finde ich das völlig okay. Und diese Regale finde ich übrigens auch total witzig. Also ich finde das total stark. Mhm. Ja. Aber ähm, ja, Büch, Buchladen, Buchladen finde ich auch toll ähm, und ich bin zum Beispiel, das Thema hatten wir ja auch in einer unserer anderen Folgen ähm, zum Thema ähm, digitale Dinge oder auch Gadgets in der heutigen Zeit. Ich bin zum Beispiel kein Fan von äh, Kindle und anderen ähm, E-Book-Readern. Ähm, ich bin auch ein Fan von Büchern. Ich mag die in der Hand haben, muss ich sagen, und die anfassen und ja, das, ich finde das einfach schön immer noch. Ja. Und äh, trotzdem habe ich nicht viele Bücher. <lacht> ich hatte früher auch wirklich viel mehr, wie ich ja erzählt habe. Und ich habe irgendwann radikal angefangen. Also auch, ich muss dazu sagen, auch durch ähm, Karen Kingston, durch ähm, Feng Shui, Was, wie heißt das immer? Gegen Feng Shui. Der im Alltag. Alltag. Genau. Mhm. Und auch durch Marie Kondo habe ich ähm, angefangen und habe mir gesagt, ja, ich brauche die ganzen Bücher gar nicht. Ich bin dann auch irgendwie innerhalb Hamburgs hier mehrfach umgezogen und immer Bücher eingepackt, die ich einmal gelesen hatte und habe mich dann auch gefragt, warum hebst du sie auf? Ähm, und dann habe ich halt wirklich auch angefangen, radikal auszumisten. Also ähm, ich habe zum Beispiel alles, was ich ähm, gelesen hatte und wo ich sicher war, die Bücher waren okay, waren nett, ähm, die habe ich ausgemistet, wo ich gewusst habe, ich lese sie nicht ein zweites Mal. Und es ist wirklich so, ich habe das mal ein bisschen beobachtet, es gibt wirklich nur eine Handvoll Bücher, die ich mehr als einmal gelesen habe. Weil es ist bei mir oft so, ich kann mich immer noch sehr gut an die Bücher erinnern. Wenn ich dann wieder anfange zu lesen, weiß ich nach den ersten zehn Seiten, ach klar, das wäre ja die Story und ich weiß, wie sie ausgeht. Also das ähm, habe ich wirklich so, dass ich wirklich nur eine Handvoll Bücher habe, die ich auch aufbewahre, die ich dann nochmal lese. Oder halt sowas wie Sachbücher zum Beispiel, wo ich weiß, da komme ich regelmäßig rein, sowas wie Yoga-Bücher mit Übungen äh, oder halt Kochbücher, wo ich weiß, das sind tolle Rezepte, die es auch im Internet nicht zu finden gibt. Das bewahre ich auf und da arbeite ich dann auch richtig mit. Die sehen dann halt auch wirklich. Ich sag mal, abgenutzt aus, weil das für mich so Arbeitsgeräte dann sind. Und sie ja. bleiben bei mir. Ja, also ich habe aktuell noch das Problem, ich habe sehr viele, auch ich habe viele ungelesene Bücher dabei, weil wie gesagt, ja. ich bin super gerne im Buchladen, ich komme da auch selten ohne Bücher raus. Ja, kenn <lacht> ich. Das einfach, aber ich schaffe das dann gar nicht, die alle zu lesen. Und jetzt ja. weiß ich nicht, jetzt überlege ich halt, okay, einige liegen halt schon so fast zehn Jahre nicht gelesen, ja. dass ich mich da jetzt überwinden und sage, okay, ich habe das Geld zwar mal ausgegeben, das ist jetzt auch schade, dass ich es nie gelesen habe, aber das ist ja lang her, dass ich das Buch gekauft habe und ja. bevor ich dieses schlechte Gewissen die ganze Zeit in meinem Paternoster zu stehen habe, vielleicht, ja, ja. gebe ich es jetzt einfach weg. Ja, finde ich gut. Also das, das habe ich auch gehabt. Ich bin auch so jemand, ich kaufe mir auch gerne auch gern, so Fachbücher lese ich auch sehr gerne ähm, und kaufe sie mir dann in dem Moment, wo ich sie sehe und denke, ah, ich will sie haben, habe dann aber auch noch fünf Bücher vorher, die ich lesen möchte. Und genau das habe ich auch gehabt. Also die lagen bei mir vielleicht nicht zehn Jahre, aber die lagen schon zwei, drei, vier Jahre bei mir. Und bei solchen Büchern sage ich einfach, es wird irgendeinen Grund haben, warum du sie nicht liest. Also sei es, du hast die Zeit nicht, weil du schon vielleicht 20 andere Bücher vorher lesen äh, möchtest oder auch, weil du vielleicht auch sagst, ähm, es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Und natürlich kann es dann sein, wenn du sagst, du gibst sie weg, dass es dann ein halbes Jahr später, der Zeitpunkt kommt und du sagst, ich hatte doch mal dieses Buch. Aber das soll jetzt nicht überheblich klingen. Ich meine, du, da kommen wir gleich mal drauf. Du kannst sie ja auch verkaufen und kriegst noch Geld dafür. Und in dem Moment, wenn du merkst, das Buch ist weg und du brauchst es, dann kaufst du es dir halt neu. Und das ist auch, da können wir auch einmal mal drauf eingehen, du kannst es ja auch heutzutage gebraucht kaufen. Es gibt ja so viele Märkte, wo du einfach viele Bücher einfach gebraucht kriegst, wo du nicht dann sagst, wenn es ein Fachbuch zum Beispiel ist, du musst nochmal die 20 Euro ausgeben, die du ausgegeben hast damals, sondern du kannst auch sagen, du kannst das Buch vielleicht gebraucht für 10 Euro bekommen. Und dann ärgerst du dich vielleicht nicht wirklich drüber. Das stimmt, das ist ein guter Tipp. Das war ich ja. noch gar nicht drüber nachgedacht, ja. Und weißt du, du hast dann einfach auch gerade für Menschen, du hast 200, 300 Bücher. Es gibt ja Leute, die haben viel, viel mehr Bücher, die haben ein ganzes Zimmer voller Regale. Für mich persönlich, also mich würde es erdrücken und ähm, es befreit dich in dem Moment einfach. Und wie gesagt, und vielleicht kommt ja auch gar nicht der Moment, dass du sagst, du brauchst das Buch nochmal, du möchtest es nochmal lesen. Vielleicht wolltest du es in dem Moment lesen und die Zeiten sind einfach vorbei und du brauchst es einfach gar nicht mehr. Ja, ich habe auch überlegt, Es hat hier vorhin schon erzählt, dass ich zum Beispiel sage, okay, ich habe verschiedene Bücher zu einem Thema. Und ich behalte aber nur ein Buch zu diesem Thema.
1: Richtig. Und nicht
0: fünf, weil eins oder erreichen. Das ist ja genauso wie mit Kleidung oder mit anderen Gegenständen im Haus. Ähm, ja, gehen wir mal auf Kleidung ein. Du hast zum Beispiel fünf Jeans im Kleiderschrank und weißt aber, du hast zwei immer nur an, weil du sie total toll findest. Die sitzen super, die stehen hier toll, die lassen sich zu allen kombinieren. Ähm, warum sollst du die anderen drei haben? behalte von den dreien dann vielleicht eine, weil du sagst, guck mal, das ist eine, die ziehe ich mal an, wenn ich zum Beispiel draußen unterwegs bin oder es ist matschiges Wetter und die kann dreckig werden, die ist okay, aber das ist jetzt nicht meine Lieblingsjeans, dann kannst du die anderen zwei auch weggeben und genauso ist es mit den Büchern auch, da wird es ja wahrscheinlich von den fünf Yoga-Büchern oder was auch immer, Bücher geben, wo du regelmäßig reinguckst, die dir gut tun, die dir Spaß machen und wo du ja, wie gesagt, oft mitarbeitest und dann reichen die dann auch. Ja, ja. Das stimmt. Was dann, was dann mein nächstes Thema ist, wenn ich die jetzt alle aussortiert habe, mhm. dann weiß ich, ich werde auf irgendeine Plattform gehen und da kannst du ja die Barcodes einscannen. Also, wenn es schon welche gibt, ich habe sogar noch Bücher, da ist der Code hinten noch gar nicht drauf. Stell mal vor. Ach, ja. Da kannst du aber <lacht> innen drin diese ISBN-Nummer reingeben, ne? Nee, da, da gibt es noch gar keine. Also, ich weiß, Ach, die ISBN so. gibt es noch. Also, ich habe jetzt echt Bücher entdeckt, da gibt es keine ISBN. Also Ach was. Ich will jetzt richtig okay. eine. Nein, jetzt würde ich die jetzt alle einscannen. Und dann weiß ich jetzt schon, es kommt bei einigen Büchern ja nichts drumrum, ne? oder es, ist, es sind nur ein paar Cent. Und da überlege ich jetzt gerade, okay, es sind ja nun mal viele Bücher, die ich aussortiere, wie werde ich die am günstigsten los. Also wir haben hier zum Beispiel auch bei uns in Berlin in Kreuzberg so eine Bücherspende. Da könnte ich ja. die alle hinbringen, hätte noch ein gutes Gefühl, die verkaufen die im Laden, ja. das geht so für guten Zweck weg. Ja. Wiederum denke ich, mein Gott, bei den vielen Büchern, vielleicht kriege ich ja auch noch für mich Geld raus und so weiter. Ja. Jetzt stehe ich so mhm. gerade im Zwiespalt. Was mache ich mit den Büchern? Also es gibt... Wirklich viele Möglichkeiten, Bücher loszuwerden und die würde ich auch immer vorziehen, vor dem Thema Bücher wegzuschmeißen. Also ich nehme das mal vorweg, Bücher wegschmeißen tue ich wirklich nur wenn die richtig kaputt sind, man kennt das, wenn die am Strand gewesen sind, da sind Seiten gerissen, die sind eklig, ähm, nass geworden, die haben Flecken vielleicht von Schokolade, was auch immer. Die kannst du nicht mehr verkaufen, die will keiner mehr haben, die sind uralt, ähm, ne? dann, dann kannst du sie wegschmeißen. Ich glaube, ich habe in meinem Leben keine zehn Bücher weggeschmissen. Also noch nicht mal fünf, glaube ich. Also es gibt immer Wege, sie loszuwerden. Ähm, genau, also fangen wir mal mit dem mit dem Verkaufen an. Das würde ich immer, je nachdem, wer da Zeit zu hat und wer sagt Mensch, da sind tolle Bücher dabei, aktuelle Bücher, ähm, tolle Romane, Fachbücher. Da lohnt sich oftmals, gerade wenn du eine Menge hast, er lohnt sich wirklich zu sagen irgendwo reinzugehen. Also ich, dann, dann nennt es meinen Namen, das ist jetzt Werbung, aber die ist unbezahlt und ich werde dafür nicht bezahlt. Ich verkaufe zum Beispiel meine Bücher fast nur auf Momox, ähm, weil sie es einfach einfach machen. Genau wie du sagst, du setzt dich dann hin mit deinem Stapel und scannst die übers Handy alle ein. Und ja, es ist so, viele Bücher, dafür bekommst du manchmal nur 15 Cent. Aber wenn du dann sagst, du hast wirklich 50 Bücher oder 100 Bücher, ähm, die Menge und Masse macht es dann auch. Und da denke ich dann immer so, manchmal dann gucke ich drüber hinweg, ob ein Buch 15 Euro einbringt, was vielleicht mal 10 Euro vor fünf Jahren gekostet hat. Aber die Menge macht es dann und du kriegst dann manchmal, je nachdem wie viele Bücher, du hast manchmal 20, 30, 50 Euro zusammen. Und ich freue mich dann einfach drüber. Du hast mehr Platz zu Hause und kriegst dann einfach ein bisschen Taschengeld dafür. Ja, die scannst du, wie gesagt, ein, ähm, musst sie dann auch verpacken natürlich. Du kannst sie zur Post bringen oder auch zu Hermes und du kannst sie aber, glaube ich, meiner Meinung nach auch abholen lassen. Du kannst ja. da auch eintragen, dass sie das abholen bei dir. Gerade wenn das Kisten sind, ich glaube, die machen ja bis 31 Kilo, kannst du die Kisten packen, das schleppst du halt nicht mal eben zur Post. Äh, ich, und, also, nee, ich würde keinen Meter kriegen, genau. Ich glaube, du kannst sie wirklich abholen lassen. Hm. Richtig. Und da kriegst du halt einfach auch noch Geld für. Das finde ich immer eine ganz nette Sache. Natürlich, die verkaufen die, auch deine Bücher, die du für 15 Cent verkaufst, die verkaufen sie natürlich dann für 2 oder 3 Euro, aber ich finde, davon muss man sich frei machen. Egal, denk drüber nach, dass du einfach noch in der Masse einfach Taschengeld für bekommst und du bist sie los. Ja. Das ist dann so. Ähm Du kannst sie auch bei Amazon verkaufen, äh, wenn du einen Amazon-Account hast. Wobei ich da gesehen habe, das war früher einfacher. Du hattest früher das über deinen normalen Amazon- ähm, Account, konntest du halt kaufen, aber auch verkaufen. Und das haben die ein bisschen schwieriger heutzutage gemacht. Ich meine, du musst da heutzutage richtig einen ähm, Verkaufs-Account anlegen. Und ich hab mir das jetzt gar nicht groß angeguckt, was du da irgendwie erfüllen musst, aber die haben es einem als, ich sag mal, Privatnutzer äh, schwieriger gemacht. Deshalb mache ich das zum Beispiel gar nicht. Ah, okay. Wiederum andersrum, ähm, kaufe ich teilweise bei Amazon, das ist ja dann auch Momox und dieses Rebuy es ja auch noch, die verkaufen ziemlich viele auf Amazon dann die gebrauchten Bücher, die du halt dann quasi ihnen verkauft hast, verkaufen wir dort.
1: Und okay.
0: ähm, ich kaufe zum Beispiel ähm, meine Bücher oft auf Amazon gebraucht oder auch bei Ebay-Kleinanzeigen zum Beispiel, was ein toller Markt ist, wo du verkaufen kannst, aber auch toll gebraucht kaufen kannst. Und bei Amazon, wenn du da ein Buch zum Beispiel suchst, gibst du oben den Titel ein, dann wird es dir neu angegeben. Und wenn du ein bisschen runterscrollst, siehst du unten einen äh, Bereich, da steht dann gebraucht kaufen. Und dann sind die Bücher manchmal einfach um, um, um 70%, Prozent, 90% Prozent günstiger. Ja. Das sind dann quasi Fremdanbieter, die halt dann über Amazon das verkaufen. Natürlich verdient Amazon auch was an, aber so musst du halt nicht sagen, du kaufst das Buch irgendwie für 10, 20 Euro neu, sondern kauf es für 2, 3, 5 Euro, genau über eBay Kleinanzeigen. Und genauso kannst du dann auch sagen, also so mache ich es. Ich kaufe auch viele Bücher einfach gebraucht bei eBay Kleinanzeigen und verkaufe sie dann aber auch wieder. Es ist so ein, so ein Rotiersystem, finde ich, weil ich mal denke, es spart dann auch irgendwie Ressourcen. Mhm. Das stimmt, man könnte auch vielleicht auch versuchen, alle Bücher bei Ebay-Kleinanzeigen reinzusetzen. Ja. Vielleicht meldet sich irgendein Trödler hier aus Berlin bei mir. Kannst du auch machen, genau, und Ankäufer, wobei der manchmal auch nicht viel mehr Zeit als, als Momox, aber bei manchen aktuellen äh, Krimis, Romanen ähm, kriegst du manchmal auch noch zwei, drei Euro mehr fürs Buch. Du musst, also man kann, wenn man die Zeit hat, kann man ja so ein bisschen reingucken bei Ebay-Kleinanzeigen, einfach mal gucken, wie viele dieser Bücher werden angeboten und zu welchem Preis. Wenn jemand sagt, ähm, er hat einen Roman ähm, und da sind schon zehn Angebote und der günstigste bietet es für einen Euro an, dann macht es keinen Sinn, das Buch für drei Euro einzustellen. Ne? Ja. Dann denke ich manchmal, hm? ja, Entschuldigung. Dann, dann denke ich manchmal einfach, dann macht es mehr Sinn, die ganze Masse in einen Karton zu packen und einfach gezielt an einen zu verkaufen. Ja. Das ist aber auch das Ding, weißt du, was ich oft überlege, wenn wir irgendwie was einkaufen im Internet, dann können wir Stunden, also ich, dann kann ich stundenlang damit verbringen, Preise zu vergleichen, hier so ja. da zu gucken und ich merke gar nicht, wie die Zeit vergeht. ne? Wenn ja. ich jetzt aber meine Bücher verkaufen soll und daraus noch Geld mache, dann breche ich mir total ein, ab da mal 30 Minuten zu investieren, was ja eigentlich total, ne, total ja. gut ist. Ja, ich denke aber, weißt du, da musst du so sehen, wenn du sie zum Beispiel bei ebay Kleinanzeigen einsetzt und dann setzt du da 20 Bücher ein, das dauert wahnsinnig viel Zeit, dann verkaufst du sie teilweise einzeln, nicht jeder kauft dir dann alle deine Bücher zum Beispiel, dann gehst, packst du sie ein, gehst zur Post, dann bin ich lieber dafür zu sagen, mein Gott, ich verzichte auf 10 Euro und verkaufe sie quasi gezielt in einem Karton an, wen auch immer. Ja, ja. Das okay. ist immer so die Frage. Manche Leute sagen, sie haben genug Zeit und machen das, und denen geht es ums Geld, aber ich denke manchmal, natürlich geht es mir manchmal auch ums Geld, aber ich denke, man muss ja. es ein bisschen abwägen. Ne? Ja. Ja. Ähm. Mhm. Nee, nee. Verkaufen ist auch ein Thema, also wenn du wirklich ganz viele Bücher hast und zusätzlich auch noch andere Sachen ausgenüstet hast, Klamotten, Dinge aus dem Keller, aus deiner Küche, sonst wo. Und das sage ich ja immer wieder, die Zeit und auch die Lust hast, auf den Flohmarkt zu gehen. Das ist ja immer herausgesetzt, zum Beispiel, ne? wenn du eine Freundin hast und sagst, du gehst mit ein paar Mädels hin und stellst dir dann Stand hin mit ein paar Freundinnen, dann macht das ja auch mal Spaß. Dann lohnt sich das auch zum Beispiel, die Bücher mit auf den Flohmarkt zu nehmen. Aber auch da, das hatte ich ja auch mit anderen Artikeln schon mal gesagt, Flohmarkt ist immer ein Thema, da kriegst du oft nicht das, was du haben möchtest. Da kriegst du vielleicht für ein Buch einen Euro, 50 Cent. Für manche vielleicht noch zwei oder drei Euro, wenn es ein aktueller Titel ist. Ähm, aber da macht es halt auch wieder die Masse. Ne? Genau wie bei anderen, beim Mox dann auch. Oder halt auch auf dem Flohmarkt mit anderen Sachen. Ja. Das ist jetzt so die Idee, wie du halt noch Geld mit den Büchern machen kannst. Also wenn du sagst, du hast welche, die halt einfach auch ein was wert sind, dann empfehle ich diese Sachen einfach auch. Wenn du dann aber siehst, genau bei dir, wo du sagst, da ist keine isbn nummer drin, da das kauft vielleicht keiner an, die sind einfach zu alt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese Bücher loszuwerden. Angefangen von... Nächste, der nächste Schritt oder nah an dir sozusagen ist, einfach eine Kiste vors Haus zu stellen, je nachdem, wo du wohnst. Ne? Also wenn du in der Stadt wohnst oder in einem Mehrfamilienhaus kannst du sagen, du stellst eine, eine Kiste vor die Tür und sagst, einfach zu verschenken. Und da freuen sich die meisten Leute. Weil jeder stöbert doch einfach gerne in so Bücherkisten und guckt mal, was da drin ist, ob er noch irgendwas findet. Das kann man zum Beispiel machen. Ne? Oder auch, ähm, was es in vielen Städten schon gibt, ähm, sind diese Bücherschränke. Die finde ich super, die stehen in manchen Stadtteilen, da stehen dann halt einfach Bücher drin, da gehst du hin und ähm, bestückst den Schrank mit den Büchern, die du hast, stellst sie rein und kannst dir im Gegenzug, vielleicht findest du ja noch ein tolles Buch, was du mal schon lesen wolltest, nimmst du da im Gegenzug ein Buch raus. Stimmt. Das finde ich auch eine total tolle Sache. Stimmt, gut, dass du das sagst, die habe ich total vergessen. Wir haben einige Telefonzellen mit Büchern hier. Ah ja, siehst du, Telefonzellen, super. bei uns sind es teilweise so Holzschränke einfach. Und ich finde das total nett, ich stöber da immer gerne drin rum und ähm, stelle da auch gerne Sachen rein. Da freut sich ja jeder drüber. Ja. Du warst zum Beispiel... Ähm zum Beispiel kannst du auch gucken, ähm, manchmal nehmen auch ähm, Krankenhäuser ähm, solche Bücher gerne an. Die haben ja auch so Bibliotheken bei sich. Ähm, zum Beispiel auch Kinderbücher. Wer zum Beispiel viele Kinderbücher hat, wenn die noch in Ordnung sind, die kann man auch an Kindergärten oder auch an Krankenhäuser spenden. Ähm, die haben ja, wie gesagt, auch immer gerade für Kinderspielbereiche oder halt für Erwachsene haben sie Lesebereiche. Da kann man die auch zum Beispiel abgeben, je nachdem. Die dürfen natürlich auch nicht zu alt und zu abgenutzt sein. Aber sowas ist zum Beispiel auch eine Manchmal man tut auch mal einen guten Zweck, finde ich. dann immer. Ne? Ja. Ähm, was ich auch schön finde, wenn du zum Beispiel im Urlaub bist, ich lese im Urlaub wahnsinnig schnell ähm, und kaufe mir dann manchmal auch Bücher oder nehme sie vorher schon mit und wenn ich dann auch nicht weiß, ich, äh, oder weiß, ich lese sie nicht mehr, Kannst du deine Bücher auch manchmal in Hotels lassen? Manchmal gibt es ja so Art Bibliotheken oder Lesebereiche auch dort und du stellst sie da einfach ins Regal. Und da habe ich auch schon öfter mal Bücher einfach da gelassen und andere Bücher mir rausgenommen und mitgenommen. Dann freut sich der nächste, der da im Urlaub ist, zum Beispiel. Ach, echt, das hast du gemacht? Ja. Hast du die einfach mitgenommen? Hast ja. du vorher gefragt? Nö. <lacht> Ich habe im Gegenzug ein Buch reingestellt, habe das, also es waren auch alles, also nein, das waren keine Bücher, die vom Hotel gestellt waren. Das waren alles wirklich Bücher, die Urlauber dort stehen gelassen hatten. Also die waren auch wirklich nach Strand und allem schon aus. Ich habe dann gerade so getauscht. Ich habe dann zwei oder drei Bücher mal reingestellt und habe dann gesagt, okay, im Gegenzug nehme ich mir ein Buch raus. Hatte das noch nicht fertig gewesen, habe ich dann wieder mitgenommen quasi. Das waren keine Bücher, die dort vom Hotel gestellt waren. Nein, 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 nein. Das waren alles Bücher von Urlaubern, die sie da gelassen hatten. Oh Gott, Julia, Frau Goldberg, können wir nicht einladen, die klaut Bücher, heißt es dann jetzt? Bücher, Bademantel, im Mantel, alles, was im Hotel gibt. Genau, genau, alles. <lacht> Nein, nein, das zum Beispiel ist auch manchmal so sowas, was man zum Beispiel mit Urlaub machen kann. Hast du auch einen Koffer, der einfach leichter ist, wenn du deine Bücher durchgelesen hast, stellst sie einfach da ins Regal und lässt sie da. Okay, ja. Mhm. Oder das Letzte, ähm, was ich auch nett finde, wobei ich da auch schon ja, gemerkt habe, dass es manchmal nicht so klappt, sind so eine ähm, Art naja, Bücherclubs, nenne ich das jetzt mal, wo du sagen kannst, du vernetzt dich mit ein paar Leuten, das hat mal eine Freundin von mir gemacht, die hat mich angeschrieben, hat gesagt, hey, möchtest du mitmachen, du kriegst von mir ein Buch geschickt, wenn du mitmachst, kriegst von mir eine Adresse von einer anderen Freundin und schickst dir dann quasi im Gegenzug ein anderes Buch. Also, dass du dann so ein Beispiel so ein bisschen, dass die Bücher dann so kreiseln dass du dann am Ende auch gar nicht weißt, welche Bücher bekommst du. Schickst dir gegenseitig quasi Bücher, kriegst von dem nächsten dann wieder eine Adresse und der kriegt dann wieder von dir ein Buch und kriegt von dem anderen ein Buch. Also jeder schickt dann Menschen, die man nicht kennt teilweise auch. Am Ende ist das dann irgendwie so. Schickst dann quasi auch ein Buch und du bekommst aber von, auch von fremden Menschen kommentarlos Bücher geschickt. Das finde ich auch eine tolle Sache. So liest du dann auch mal andere Bücher vielleicht, die du haben möchtest. Ja, das ist auch toll, wirklich. Schön. Ich finde, es gibt so viele Möglichkeiten, einfach auch Bücher, wie gesagt, nicht zu entsorgen und einfach auch so ein bisschen das Papier zu sparen, um neue zu produzieren, indem du sagst, du nutzt sie einfach weiter und gibst sie weiter, verkaufst sie, verschenkst sie, legst sie irgendwo hin, dass man einfach sagt, man ja spart ein bisschen und die Bücher haben einfach auch ein zweites, drittes, viertes Leben dann einfach. Ja. Super, Julia, danke dir. Du hast mir auf jeden Fall sehr viele Impulse gegeben. Super, super. Was, was denkst du denn, was du umsetzen wirst? Deine ich überlege jetzt wirklich, ob ich die gesammelt bei Ebay reinstelle. Also ob ich mir bei Ebay jemanden suche, der das findet. Also dass ich es irgendwie in der ganzen Box an irgendjemanden verkaufen kann. Was ja. der damit macht, ist mir relativ gleich. Mhm. Ob die sind bei mir weg. Mhm. Und ähm, ich überlege aber auch, ob ich irgendwas in eine Telefonzelle stelle dass ich eine mhm. Telefonzelle, also hier diese Bücherzellen neu bestücke <lacht> mit meinen Büchern. Ja, super. Ähm, ja, das finde ich auch ganz cool. Ja, ja und Spenden ja. ist natürlich der Rest. Also überlege ich halt immer zu spenden. es ist für mich auch so ein großes Thema, was sich immer gut anfühlt, wenn ich Sachen aussortiere, die einfach zu spenden. Mhm. Mhm. Ja. Das ist doch super. Super. Soll ich es mal kurz zusammenfassen? Ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Ne? Also, wir haben ja verschiedene Möglichkeiten. Also, Bücher wegzuschmeißen ist wirklich die letzte Lösung. Und die erste Lösung, sage ich immer, ist, möglichst gucken zu verkaufen. Ne? Da gibt es Momox, da gibt es Rebuy, da kannst du bei Amazon gucken, ob du sie verkaufen kannst oder bei eBay-Kleinanzeigen. Ähm, dann kann man sie, wenn man sie nicht verkauft bekommt, kann man sie verschenken ne, an Nachbarn und Freunde, stellst eine Kiste vor die Tür, zu verschenken. Du kannst sie an ein Krankenhaus spenden, Kinderbücher an Kindergärten oder Krankenhäuser auch ähm, und sie sonst auch auf den Flohmarkt verkaufen, wenn du eh auf den Flohmarkt gehst. Wie gesagt, ja, oder halt diesen sogenannten Bücherkreis zu sagen, du machst mal so eine Gruppe mit ein paar Leuten und jeder schickt sich quasi die Bücher gegen gegenseitig zu. Sowas gibt es halt immer. Oder sie halt einfach dann in den Bücherschrank stellen. So bei dir oder bei dir in die Büchertelefonzelle sozusagen. Solche Bücherschränke muss man mal googeln, gibt es in den meisten Städten. Ähm, da kann man sie halt einfach abgeben. Und wie gesagt, dann werden sie ganz kaputt und eklig aussehen und wirklich alt sind und keiner will sie mehr haben, einfach mal dann dann in die, in die Papiertonne, würde ich sagen. Das ist alles Papier, kannst du in die Papiertonne schmeißen. Das sollte aber der letzte Schritt dann einfach sein. Genau, und was du also schön vorhin gesagt hast, wenn man sich von Büchern trennt, das ist auch irgendwie befreiend. Und wenn man dann irgendwie ehrlich zu sich ist, lese ich dieses Buch nochmal, diesen Roman, oder ja. fange ich den an und denke, oh, ich kenne das Ende schon, lese ich sowieso nie genau. wieder und brauche ich von gewissen Fachbüchern oder irgendwelchen anderen Büchern ähm, fünfmal das gleiche Thema oder reicht mir da einmal das Ganze. Ja. Und dann kann es wirklich schon sehr befreiend sein, wenn man sich da von ein paar Sachen trennt und all das umsetzt, was du eben aufgezählt hast, wo man ja auch unter Umständen noch sehr gute Dinge. Tut für die Gesellschaft genau. oder für sein genau. Umfeld. Richtig. Ja. Oder vielleicht ein bisschen Taschengeld einfach reinbekommt für irgendwelche anderen Investitionen oder neue Fachbücher, wie auch immer. Absolut richtig. Ja. Genau. Mhm. Schön. Super. Das war doch wieder mal gut. Ich denke, unsere Hörer haben äh, ja alle viele, hoffentlich viele Tipps und Tricks mitgenommen. Genau. Ja. Das hoffe ich auch. Ich denke ich auch. Ne? Und ähm, Genau, wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich riesig, wenn ihr uns auf iTunes mit fünf Sternen bewertet und uns noch einen netten Kommentar hinterlasst. Ihr könnt uns dort auch abonnieren, genauso wie auf YouTube und Spotify und dann werdet ihr immer informiert, wenn die neue Folge rauskommt. Das ist immer donnerstags morgens um 6 Uhr. Genau. Und alle weiteren Folgen, was wir jetzt angesprochen haben, auch in der Folge, wenn ihr andere Themen noch zum Thema Ordnung äh, hören möchtet, findet ihr auf Agentur Nein auf ordnunghoch2.com, da findet ihr alle unsere Folgen, da findet ihr Informationen zu uns beiden, da ist auch eine E-Mail-Adresse angegeben, die ist julia-nadin at ordnunghoch2.com und an die könnt ihr uns gerne schreiben, wenn ihr Kritik habt, Anregungen habt, Wünsche für verschiedene Themen habt, wenn euch noch was anderes einfällt, da freuen wir uns immer, wenn wir da Feedback von, uns, von euch bekommen. Wir haben in letzter Zeit wirklich einiges bekommen, auch natürlich tolles, positives Feedback, da freuen wir uns immer drüber, über alle, die sagen, sie hören uns total gerne und wir haben tolle Themen, das ist toll und auch wenn ihr, wie gesagt, andere Themen habt, schreibt uns das, da freuen wir uns wirklich sehr drüber. Ja, ja. genau. Sehr schön, Julian, dann freue ich mich auf unsere nächste Folge. Genau, nächste Woche Donnerstag. Genau, nächsten Donnerstag. Bis dann. Tschüss, Nadine. Tschüss.